0: Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Mit mir Julian und bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics, in dem ich auch gerade wohne quasi, weil ich habe jeden Tag die Hoodies an und bei den Temperaturen auch die Jogginghosen. Also wenn ihr ordentlich sparen möchtet und äh, neue Sportklamotten braucht oder einfach sehr, sehr gemütliche und schicke Alltagskleidung, dann schaut gerne mal bei athleticaesthetics.de vorbei und spart mit dem Code Julian10 auf alle Kleidungsstücke, aber auch auf das Sportequipment wie Widerstandsbänder, Zughilfen oder Handgelenkbandagen und auch noch ganz viel anderes. Deswegen gerne vorbeigucken. By the way, oversized Shirts gibt es seit kurzem auch. Also sehr spicy. Und ähm, habe ich gerade ernsthaft spicy gesagt? Gut, lassen wir drin. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, von daher. Gerne mal vorbeischauen und äh, würde mich sehr freuen. Ansonsten gerne den Podcast in eurer Instagram-Story teilen, mit Freunden teilen, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. So supportet ihr das ganze Projekt hier ähm, noch zusätzlich und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gut, wir gehen rein, und zwar heute wahrscheinlich mit einer etwas kürzeren Folge, denn das Thema gibt jetzt keine 20 Minuten her. Ähm, und zwar meine favorisierte Intensitätstechnik. Wir können ja erstmal kurz... Ähm, drüber sprechen, was denn generell Intensitätstechniken sind. Ähm, und dann gehen wir vielleicht auf meine Favorisierte ein. Ich meine, im Titel habt ihr es eh schon gelesen. Und zwar die Tempovariation. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es den Titel schreibe. Da müsst ihr drauf klicken, um zu wissen, was meine liebste, Tempo, ähm, was meine liebste Intensitätstechnik ist. Ha. Clickbait durchgespielt. <lacht> Gott. Ähm, ja, aber erstmal grundlegend Intensitätstechniken. Ich weiß gar nicht, ob das ob eine, allgemeingültige, äh, Jesus, eine allgemeingültige Definition von dem Begriff Intensitätstechniken existiert, gerade im Bodybuilding. Aber meiner Meinung nach sind es einfach spezielle Technikvariationen oder Ausführungsweisen einer Übung, die von der standardisierten Konzentrik-Exzentrik... Abfolge ab, irgendwie abweichen. Ne? Ähm, natürlich eine Konzentrik und Exzentrik sind auch bei Intensitätstechniken oft mit dabei, aber von diesem ganz Standard hoch, runter, hoch, runter im gleichen Tempo irgendwie abweichen, das sind für mich Intensitätstechniken. Ähm, und natürlich könnten die auch, können die auch inter, äh, also zwischen. Das wollte ich irgendeinen englischen, lateinischen Begriff hier nennen, der irgendwie klug klingt. Aber die können auch zwischen zwei Übungen stattfinden. Ne? Ich meine sowas wie Supersätze ähm, oder, in, oder beispielsweise, wie nennt man dann die, so Density-Sets, wo quasi ähm, in einem Zeitintervall bestimmte Supersätze so oft gemacht werden, bis das Zeitintervall vorbei ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Density Sets, weil irgendwie ja, jeder auch den, jeder sowas auch anders nennt. Da äh, gibt es ja etliche Variationen von Rest-Pause-Sets, vielleicht einen widow -Maker satz von äh, pausierten äh, Wiederholungen, von Partials in der Konzentrik oder der Exzentrik, heißt in der verkürzten oder gedehnten Position zum Beispiel auch. Ähm, dann gibt es Sachen wie Dropsätze, es gibt... Es gibt so viel, also wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, aber ihr wisst von ganz, ganz vielen, ohne jetzt vielleicht zu wissen, dass es äh, eine dedizierte Intensitätstechnik ist. Viel davon ist auch meiner Meinung nach Quatsch, also zum Beispiel so Reduktionssätze oder irgendwie Drops, also Dropsätze, wenn man so will, sind meiner Meinung nach meistens ziemlicher Müll, also pff, da kannst du auch, also da, da wirst du mit einem ganz normalen Satz und ein paar Partials hinterher auch das das Gleiche kriegen. Und zwar Muskelversagen und dann nochmal das Maximum so weit halt die Konzentrik in, in, mit dem Rest der Energie, was du noch zur Verfügung stellen kannst, ähm, was, was da eben noch drin ist. So, dann kannst du es auch mit, mit, einer, mit, ein paar, mit Partials machen. und brauchst dafür nicht irgendwie fünf Hantel, äh, Hanteln vor dir liegen haben oder, oder fünf verschiedene Gewichte ähm, und dann mit jedem 2-Kilo-Schritt nochmal bis ans Muskelversagen gehen nach und nach. Da bleibt dir erst das Herz stehen, bevor du den Muskel zum fünften Mal zum Versagen gebracht hast. Das häuft nur unnötig viel Ermüdung an und ja, Dropsätze, gerade eben mit Kurzhanteln mit, mit freien Gewichten, ja, bergen einfach auch nur ein erhöhtes Verletzungsrisiko, was halt den Trade-Off hier niemals wert ist, vor allem dann nicht, wenn man halt andere Intensitätstechniken zur Verfügung hat, die genau das Gleiche bewirken. Und zwar den Muskel, ans Limit zu bringen, ans Muskelversagen zu bringen und Leute, wenn der Muskel versagt, dann ist er halt am Ende, dann ist halt vorbei. Und äh, wenn ihr sowas macht, wie beispielsweise ein Pause satz oder einen Widowmaker, dann lasst ihr ja auch Zeit zwischen Muskelversagen 1 und Muskelversagen 2 und rusht nicht durch, mit Dropsätzen durch diesen Satz durch, ne, oder diese Sätze. Und das ist ganz wichtig. Nehmt euch Zeit, Technik muss akkurat bleiben, und dann hat auch eine Intensitätstechnik ihre Daseinsberechtigung und äh, kann hier und da mal eingefügt werden. So viel dazu. Also, Übungen können auf unterschiedlichste Weise ausgeführt werden. Und wenn eine Übung oder mehrere Übungen im Verbund von ihrer Standardausführung, heißt ganz normal konzentrik, exzentrik, irgendwie abweichen in irgendeiner Form, ist es eigentlich schon eine Intensitätstechnik. Und ähm, ja. Demnach gehen wir heute aber mal auf eine davon ein, und zwar meiner Meinung nach die Universallösung für fast alle Probleme, die Tempovariation. Denn mit einer Tempovariation könnt ihr nicht nur das Verletzungsrisiko minimieren, ihr könnt die Wiederholung auch standardisieren, ihr könnt ähm, eine Variation generell in die Übung mit reinbringen, ohne eine andere Übung machen zu müssen. Ihr lernt die Technik schneller, ihr habt eine bessere Mind-Muscle-Connection vielleicht. Ihr habt so viele Möglichkeiten und eine Tempovariation, dadurch, dass sie eben so allgemein gefasst ist, kann äh, auf unterschiedlichste Art und Weise ausgeführt werden. Also eine Tempovariation ist ja nichts anderes als eine Abfolge von vier Abschnitten, die jede Übung mit sich bringt. Das ist zum einen die Konzentrik, der Umkehrpunkt zwischen Konzentrik und Exzentrik, die Exzentrik und der Umkehrpunkt zwischen Exzentrik und Konzentrik. Und ähm, dementsprechend habt ihr viermal die Chance, eine bestimmte Tempo-Variante, ein bestimmtes Tempo einzuhalten und das äh, zum Beispiel mit einer langsameren Exzentrik, einer Pause in den Umkehrpunkten, vielleicht, weiß ich nicht, mit Continuous Raps ohne Hold oben, das könnt ihr euch natürlich auch nochmal nebenbei, äh, neben die Tempovariation schreiben, mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne bei High Raps, dass ihr da einfach nicht ähm, zu viel Pause lasst zwischen den Wiederholungen im Umkehrpunkt, gerade gra äh, nach, der, nach der Exzentrik, einfach um euch nicht erholen zu können und äh, auch nicht den Satz unnötig in die Länge zu ziehen, weil bei 30 Raps, egal bei welcher Übung oder sogar mehr, ist irgendwann nicht mehr der Muskel der limitierende Faktor, sondern das Herz-Kreislauf-System und gerade an der Beinpresse, wenn ihr dann irgendwie 20 Wiederholungen macht, aber fünfmal eine Intraset-Pause von 10 Sekunden erstens werdet ihr dann wahrscheinlich 30 Wiederholungen machen können und das nicht standardisieren können von Woche zu Woche, ihr werdet auch noch vom, von der Puste her, von eurem Herz-Kreislauf-System her hart limitiert sein und am Ende ist es gar nicht der Muskel, der versagt sondern euer Sauerstoffhaushalt also da definitiv dann Konsequenz an den Tag legen und euch auch an die tempo und die ausbleibenden Intraset-Pausen halten. Es sei denn, es ist natürlich so gewollt und ihr plant auch diese Intraset-Pausen und macht eben diesen benannten Rest-Pause-Satz oder einen Widowmaker oder was auch immer. Aber einfach nur Pausen zu machen, weil ihr Bock habt, ist halt nicht so. Wenn euer Coach, wenn das nicht in eurem Programming steht, wenn das euer Coach nicht sagt, dann macht ihr diese Raps continuous und hört dann auch auf mit dem Satz. Wenn ihr zu Ende seid, wenn einfach keine vollen Wiederholungen mehr gehen oder eben, wenn es auch da steht, dann die Partials zu Ende sind und ihr vielleicht hier einfach keine signifikante Range of Motion mehr in der Konzentrik schafft. Gut, jetzt aber mal zu den konkreten, zum konkreten Ablauf. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, eine, eine Tempo-Variation wird immer in einer Nomenklatur von Tempo, Klammer auf, und dann vier Zahlen mit Kommas getrennt, ähm, beschrieben. Man kann auch drei Zahlen nehmen, aber ich finde vier ist einfach akkurater, ist also ist unmissverständlich. Ähm, die erste Zahl ist immer die ähm, Exzentrik, dann der Umkehrpunkt, Konzentrik und wieder Umkehrpunkt und das, wenn man das einmal verinnerlicht hat und auch so viel Wissen hat und weiß, wann eine Exzentrik eine Exzentrik ist und eine Konzentrik eine Konzentrik, dann ist das auch immer klar und verständlich. Und ähm, weil diese Tempovariation so viele verschiedene Möglichkeiten mit sich bringt, einen Satz auszuführen, ist es halt so versatile, dass man halt sagt, man kann damit fast alles abdecken, man kann Pause-Sätze machen, man kann wie gesagt Continuous Raps machen, man kann ähm, eine langsame Exzentrik mit einbauen, man kann super, super viel hier äh, auch an den Wiederholungsbereich angepasst äh, tun. Und ähm, es bringt halt super viele Vorteile. Nehmen wir mal an, eine 3-Sekunden-Exzentrik bei einer Kniebeuge oder bei einer Beinpresse mit einer Pause, ihr werdet immer einen gewissen Standard haben, weil im Schnitt, oder ihr, ich sag mal so, wenn ihr euch auf eine, ein, ein Zähltempo, weil das ist ja das, was wichtig ist, diese 3 Sekunden oder 3, 2, 1, was auch immer da dann steht, das sind keine Sekunden, das sind das sind Zählschritte im Kopf, ne? weil ihr werdet niemals wissen, wie lang wirklich eine Sekunde ist. Das könnt ihr ja gar nicht, könnt ihr nicht auf die Uhr gucken während dem Satz. Ihr zählt im Kopf. Und ich würde immer sagen, konzentriert euch ähm, oder, oder äh, zählt immer im Kopf vielleicht so 21, 22, 23, weil bis ihr 21 ausgesprochen habt, das könnt ihr gar nicht so schnell sagen, ähm, dass das irgendwie beschiss dann wäre, weil klar ist auch, wenn ihr zu schnell zählt, wenn ihr 1, 2, 3 zählt, das sind keine 3 Sekunden oder das ist nicht deine 3, wie sie sich gehört. Also da müsst ihr einfach einen Standard für euch finden, der ungefähr in diesem Tempo ist, 21, 22, 23 und das dann einfach standardisieren. Und das solltet ihr hinbekommen, wenn ihr ein bisschen Selbstdisziplin an den Tag legt und wenn das geschafft ist, dann ist das Einfachste der Welt, euch daran zu halten, aber natürlich wie bei allen anderen Techniken wie bei allen anderen Sätzen etc., ihr müsst selbstständig die Eigeninitiative an den Tag legen und den Willen, auch das Tempo konsequent über den gesamten Satz so einzuhalten. Und das ist noch immer eine Sache, die super, super schwer ist in der, ist in der Praxis, die ich auch bei Klientinnen immer wieder sehe, womit halt viele Probleme haben, weil es halt einfach super schmerzhaft ist am Ende. Ne? Eine drei sekunden exzentrik mit einer Pause unten vielleicht, die wird halt nicht angenehmer von Wiederholung zu Wiederholung. Und da gilt es einfach, konsequent zu bleiben. Und auch nicht oh, ich mache jetzt schneller, dann kann ich ja noch zwei Raps raushauen. Nein, ihr braucht diese Standardisierung, weil Standardisierung im Bodybuilding ist alles. Standardisierung in den Wiederholungen ist wirklich das Einzige, was ihr braucht, um halt Progress nüchtern und sachlich darstellen zu können. Weil wenn eure Raps innerhalb eines Satzes, auch innerhalb von Wochen in eurem Zyklus nicht standardisiert sind, dann werdet ihr nicht wissen, ob ihr überhaupt Fortschritte gemacht habt. Von Woche zu Woche. Und das muss sitzen. Und da sind halt Tempovariationen, insofern ihr euch daran haltet, der Schlüssel zu, zu gleichen einheitlichen Wiederholungen. Und deswegen schreibe ich bei fast allen Übungen, wo sie es anbietet, auch nebendran eine Tempovariation, weil ich einfach will, dass die Leute das auf dem Schirm haben, dass hier standardisierte Wiederholungen äh, gemacht gehören. Und wenn da steht, drei Sekunden exzentrik, dann machst du die auch. Und dann zählst du auch runter. Und du sollst nicht am Anfang langsamer zählen als am Ende vom Satz, weil du kaputt bist. Das ist mir wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Ähm, wie gesagt, so viel zu dem Thema. Und ähm, dann ist es natürlich an euch einfach zu gucken, welche Übung bietet sich für welche Intensitätstechnik an. Weil klar ist auch, dass eine Kniebeuge mit einer 5-Sekunden-Exzentrik keinen Sinn macht, wahrscheinlich, für viele. Oder ähm, ein Bankdrücken mit einer 0-Sekunden, also man darf auch hier nie, mich nicht falsch verstehen, 0-Sekunden bedeutet eigentlich immer natürliches Tempo. Nicht besonders schnell, nicht besonders langsam, ganz normal. Aber zum Beispiel bei Hammer Curls am Kabelzug, sollte der um oder sagen wir mal bei... Bei, bei Single Arm Triceps Extensions Overhead mit einer Kurzhantel, also bei Kurzhantel drücken über Kopf, da sollte natürlich der Umkehrpunkt 0 Sekunden betragen zwischen maximaler Konzentrik und Exzentrik. Und wenn dieser Umkehrpunkt zu lange ist, dann habt ihr da einfach keine Spannung auf dem Trizeps und ähm, ihr kriegt nicht diese so produktive gedehnte Position priorisiert. Demnach steht da halt eine Null dabei, aber ich verlange natürlich, das muss man immer sagen, auch, dass ihr da so schnell wie möglich rauskommt, nicht wie beim Langhantelbankdrücken halt oben erstmal eine Sekunde verweilt, weil ihr euch wieder fassen müsst nach einer sehr anstrengenden Konzentrik, im Low-Rep-Bereich vielleicht. Natürlich braucht ihr da länger, auch bei einer Kniebeuge, um einfach wieder stabil zu stehen, neu ähm, in den Bauch zu atmen, euch neu festzumachen und dann wieder kontrolliert runterzugehen. Bei Isolationsübungen ist diese, Null, ist diese Null im Umkehrpunkt natürlich eine andere Null als jetzt bei Grundübungen oder so. Das muss man natürlich für sich immer wissen und standardisieren und auch nochmal sagen, aber meistens ist das auch durch Menschenverstand abgedeckt. Und äh, je nach Übung ist das dann eben auch ein bisschen anders zu interpretieren, aber wichtig hier, je nach Übung sollte das dann in dieser Übung im Mesozyklus, in den gesamten Trainingswochen, die man fährt, von Einheit zu Einheit gleich sein. Das ist das Wichtige. Und wenn das gewährleistet ist, wenn das stimmt, dann haben wir gewonnen und dann ist das Training genauso, wie euer Coach oder ihr selbst euch das im Voraus geprogrammt hat und ähm, dann passt alles. Und wie gesagt, ihr habt immer Kontrolle übers Gewicht um nochmal die Vorteile hier aufzuzählen. Wenn ihr das kontrolliert macht, insofern die Exzentrik kontrolliert ist, es gibt auch, wie gesagt, in high rap bereichen auch immer mal den Fall, dass ihr die Exzentrik komplett vernachlässigt oder halt, lang oder halt schneller macht, also nicht so langsam macht, ähm, dann schreibe ich meistens eine 1 hin oder auch eine 0. Ähm, aber jetzt auf die Exzentrik ein bisschen zu achten, und die kontrolliert zu machen, bietet sich in fast allen Übungen an. Ja, vielleicht beim Kurzhantelseitheben, brustgestützt, in einer 40-50er-Rep-Range bis 50er -Range vielleicht nicht. Oder beim Beinbeuger bei einer 30er-Rep-Range vielleicht auch nicht unbedingt. Aber da lasst ihr auch nicht fallen, sondern ihr kontrolliert das Ganze und geht einfach ein bisschen schneller runter. Und insofern habt ihr da ein super Tool, um verletzungspräventiv zu arbeiten, durch diese Kontrolle und diese Standardisierung immer gleiche Reps und auch immer eine gute Mind-Muscle-Connection zu entwickeln, was natürlich auch nicht allein durch diese Tempovariation geht. Da müsst ihr auch schon ein bisschen auf euren Körper hören und auch technisch so arbeiten, dass das funktioniert, euch so im Raum positionieren, dass das funktioniert. Aber ihr macht diese ganzen Faktoren einfach besser und ähm, ihr standardisiert und versachlicht, ähm, verobjektiviert den Progress. Und das ist einfach super wichtig, weil in der off sehen wir nur oder in aller Regel von Monat zu Monat nur, ob wir Fortschritt gemacht haben, wenn wir stärker geworden sind. Das ist der messbarste Marker, ob euer Trainingsplan funktioniert, ob ihr auch muskulär Fortschritte gemacht habt. Weil in der off gerade wenn ihr schon ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel habt, dann seht ihr einfach nicht mehr, ob ihr nichts aufgebaut habt oder 100 Gramm aufgebaut habt oder 200 Gramm weil wir uns eben in diesen Grammbereichen dann befinden. Also von daher, Trainingsperformance zu standardisieren, ist mit Tempovariationen super easy und ähm, ja, sehr, sehr gut möglich. Gut, an der Stelle beende ich die Folge. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum ich so ein Fan von Tempovariationen bin. Und äh, jetzt ist es doch eine 20-Minuten-Folge geworden. Perfekt. Ich kriege mich einfach nicht kurz gepasst. Aber baut das mal ein. Guckt mal, wo es passt. Und versucht das Ganze. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Games machen. Und äh, ich bin raus. Euer Julian. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticesthetics.de tun, dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten, also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen, unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code JULIAN10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.